0: fra NRK. Det drar seg til i tv-serien Makta, som handler om maktkampene i Arbeiderpartiet rundt 1980, da Gro Harlem Brundtland kom inn i politikken og etter hvert ble statsminister i Norge. Og vi har kommet til et punkt der det går stadig dårligere med det vi vel kan kalle for Gros rival, partiformann Reilf Sten.
1: Reilf, har du tom nøtt? Det gjelder av pressen. En del de lokale redaktørene kom i morgen til å publisere en del lederartikler hvor de stiller spørsmålstegn rundt ledelsen. Ganske så kritiske.
0: Ja, altså... Det er av dem. Hamar, Arbeiderblad. Trondheim, Bergen, både, Halden, Romerik... Ja, er, greit. Skjønner ha meg ut. Texten kan ni gjerne lese oss sånn, om,
1: ja. Jeg trenger like godt å meg bry meg og gjette de vil ta over. Nei,
0: altså det, det er jo positivt vet ja. Ja, ja, ja. Jeg vet jo hvem de ha ja, var det Jan Gunnar Øyse som spilte rollen som Reilf Sten, og vi hørte han sammen med partisekretær Leverås, som spilles av Manish Sharma. Men hvorfor gikk det da tvert på tverke for Reilf Sten i denne maktkampen, lurer vi på Hans-Petter Sjøli. Du är kommentator i VG, historiker, og også fulgte denne makt av serien Tett. Velkommen hit Studio 2. Tusen takk. Etter att fem av episodene i serien er vist, vad syns du om framstillingen
1: av Reilf Sten? Du, eh, mange sier jo at uh, de, de opplever at Reilfsten blir uh, dårlig fremstilt, altså at den uh, havner liksom uh, i en litt sånn taperolle da uh, sammenlignet for eksempel med Gro Harlem Brundtland som jo åpenbart går, vinner den her maktkampen da, til slutt, uh, men jeg er jo blant dem som mener at uh, Røys spiller Sten utrolig bra, og, og, og gjør den til et helt støpt menneske med, med sine feil og mangler, men også som har en slags øh, det kommer frem at det er, det er en begavelse også der hos Sten, og han, han er jo ikke noe fremstilt, så ikke noe som synes jeg er, i hvert som, som en uh, hevngjærers lemmann han, 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 han tar på en, en, en kamp, og det er klart det, det er slitsomt da. I tillegg så er det jo ikke noe tvil om at han hadde jo dæmoner, det kommer jo frem i serien.
0: Ja, for han, ja, han er jo en plaga og alkoholisert, og mann med
1: et litt rotete privatliv, man vel kunne se. Si. Hvor mye har det var reelt? Ja, det er reelt mm. uh, og det, han sleit jo med mye av det her gjennom hele livet, helt frem til han døde vel i 2014 uh, og etter hvert så fikk han en diagnose også uh, men han, han sleit jo med alkoholmisbruk uh, og <laughs> det, det er det en ting med en makten som vi får veldig inntrykk av, at det var jo, det var jo en relativt drikfeldig gjeng, altså i episode 3 med den to togturen uh, opp til Trondheim der, så, så var det jo ganske fulle alle sammen, så det er sånn men Reilf, han sleit jo med et, et alkoholproblem som uh, han hadde til blir nog gott boxen då.
0: Men du är lite inne på det, men hvis du ska på att fortælle vem
1: verklighetens var, hur då du göra det? alltså han är vad vad en slags arbetarparti nerd för det jag är ju en ganske ung jag är ju samma ålder nog som då Rolf Stenholm var norrländsk tog över i arbetarpartiet på slutet i slutten av 40-talet ikring sant men jag är upptagad och får fant liksom fascination för de figurerna väldigt tidigt och och kanske särskilt Rolf Stenholm för det alltså han kommer ifrån ett og och altså, et och utdanning, han ble fabrikkarbeidet veldig ung han begynte som journalist og det var litt den skrivene som har vært viktig for meg og i tillegg til at jeg synes at mye av det han var best på nemlig som taler orator, sant? og særlig når, når han snakket om Europa, så, 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 så fascinerte meg veldig
0: Hvis vi skal prøve å plassere han inn i, i Arbeiderpartiet, da, hvor hørte han hjemme der i alle fløyene og generasjonene som stadig er
1: i kamp i det partiet? Ja, det er et helsikkeskjør hele tiden i det partiet der, og øh, Reihulfsten, han tilhørte jo øh, den liksom, venstre siden øh, i side partiet, men det er også en litt sånn forenkling, for han, han var jo EU-EF-entusiast, og en av de beste i Norge til å snakke om øh, viktighetene av øh, et samlet Europa. Så å bare plassere den som sånn venstre side opprøret, det blir også feil. Uh, men han var jo en, sånn, en litt sånn øh, mennesketype som så kanskje er litt på... Øh, vei ut i, du vet, den sånn intellektuelle arbeideren, da. Uh, leser, han leser, sikkert veldig belest, og han, han uh, tok jo sin utdanning Uh, i, i pressen da, i, i journalist uh, i fremtiden først i Drammen uh, og, og siden da igjennom uh, partiet så han var åpenbart sånn intellektuell og han, han flørte litt med anarkisme og marxism og den slags da, som, som en del av de der uh, mer sånn gråsosterne som sånn, sånn, de der som var mer opptatt av uh, olje og, 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 og legge elvene i rør og uh, de syntes jo han var en litt raring da en sånn, litt sånn fjern intellektuell ikke sant, uh, og det var jo mye av bakgrunnen også for en del av de maktkampene mellom han og Oddvar Noli, for eksempel.
0: Og i serien så er det jo særlig vannkampen mellom Røy Ulfsten og Gro Harlem Brundtland som er i, er i fokus. Hvordan skiller de seg fra andre som
1: politikere? Nei, altså, Gro er jo, og særlig i makten, ser du jo, for der blir hun jo hun er veldig sånn, i makten så blir hun nesten litt sånn hun er bare sånn, skal få ting gjort, og det er, det er ikke noe, nesten litt sånn, autistiske tid der, men, men Gro kom jo litt utenfra, hun, hun var høy utdanning, lege, ikke og, og var rasjonell, og ville ha fått ting gjort, og det var ikke noe sånn, uh, hun var mer, ganske uinteressert i det der, mer sånn visionære tingene som, som uh, Reiulf var opptatt av. Men i starten, da, så var jo de to veldig nære allierte, uh, så skal det seg etter hvert da, når, når Reiulf uh, åpenbart ikke makta å være partiformann sånn etter en gangen, fordi, uh, han sleip med alkohol og han sleip med nervene, og ja, og motstand i partiet.
0: Vi kan också se på skärmen att Relufsten hade ett ganska tätt förhållande till Arvid Engen som omtalades som möbelhandlaren fra Jesheim eh som gjorde opptak av samtaler med centrala arbetarpartitopper som man därheter läckte till pressen och da avslöringen av Engéns verksamhet kom i 1989 så höll sten en presskonferens och blev intervjuad av NRK vi kan höra lite på det.
2: Problemstillingen från min sida med höll den presskonferensen var för en gång för alla. Og bli legge bak meg de forhold som tilhører en annen og tidligere periode av mitt liv en periode som ligger tid til 15 år tilbake i tiden og å kunne fortsette uten at jeg igjen og igjen skal uh, bli møtt med de for lengst tilbakelagte situasjoner og forhold som tilhører en tidligere og meget ulykkelig periode av mitt liv du sa på pressekonferansen at du både i 1975 og i 1981 hadde forhold til Arvid Engen som kunne oppfattes som konspirative. Hvem var dette rettet mot? Selvsagt hadde jeg det, det ser jeg jo nå, når han har tatt opp alt... Eh, sannsynligvis, eller i hvert fall det meste av det vi hadde av strengt fortroelige og personlige samtaler på bånd og han sitter med hele dette utvalget bånd og kan ta et eh, skjønnsmessig utvalg av disse bånd og dele ut til journalister så er det helt klart at det kommer avsnitt der som vil fortone seg som sterkt konspirative og meget skadelige for mig i hvert fall før denne pressekonferansen det kunne vel også vært skadlig for andre ja da, helt klart men der må du huske på at jeg visste jo ikke hvordan han opererte med disse båndene. Jeg hadde et fortrolig forhold til ham, et vennskapelig forhold til ham.
0: Jeg betraktet ham som en veldig god venn. Ja, det sa altså Reilf Sten om Arvid Dengen til NRKs Steine går i 1989. Hvilke konsekvenser fikk denne saken for Reilf Sten?
1: Det, ja, det, vi får jo se også i serien at det fikk jo ganske store konsekvenser for den, fordi det ble avslørt internt at det, det var Reilf som snakket med den her mystiske møbelhandler oppe på GSM, sant? Så, så, så det ødela var, var jo med på ødelegge for nå veldig da. Det som jeg synes er fascinerende med denne historien er jo at den ble jo ikke kjent for, for resten av Norge. Norge før uh, ni år etterpå, i 1989 som vi hørte det her, og jeg synes det var, si det, synes det var utrolig interessant å høre på hvordan Reivsten snakket om det her, for det, han, han vektlegger jo det var i en veldig dypt ulykkelig tid av hans liv og sånn, så og han, er, Orvid Engen utnyttet jo Reivsten åpenbart uh, i et spill som, som uh, de var med på begge to, men, men Reiluf da er preget av sykdom og alkoholisme og ja.
0: Og så sånn sant sett i ettertid nå da, hva tror du at den den saken
1: betydde for Stens ettermæle når man ser tilbake på det? Ja, det, er jo, det er jo ikke noe bra sak <laughs> Det er jo en helt utrolig sak også At det satt en sånn kar oppe der og bare Konspirerte med, med ikke bare med Røvstene Også andre av Arbeiderpartietoppa det, Og fikk såpass ja, Om man ikke fikk så enorm innflytelse så hadde man i hvert fall En slags inntak da, som, som var helt unikt Og ikke minst i det å lekke ting til pressen Også så, Men den saken ble jo heftet med Reilf Og du hører noe, på det intervjuet vi spilte av her, spilte av her så, så var det jo en man som var litt liksom Præg og litt flau over hele, hele saken da. Så det er jo ikke noe, ikke noe, bra ting for Revsten er det, det er jo en merkelig og nesten helt unik historie
0: på samme år som dette intervju ble gjort så ga også Sten ut boka Maktkamp der han blatant skriver om den maktkampen som skildres i TV-serien Makta og den boka skapte også en del
1: reaksjoner hva hvorfor gjorde den det? Du husker at da leste de og da var det bare 15 år til. Forteller jo litt om meg altså, men at de var opptatt av det slags, men, men det var jo, det var mye med den boka som som skapte bryderi og ikke minst det som Johan fremholdt i senere i livet også som også omskriv i Hans-Ola Lallum sin biografi over Sten, han hade et forhold til Gro uh, på 70-tallet. Uh, som, som Gro da uh, kategorisk har avvist, men han, han på en måte drar det fram i, i diskusjonen igjen, og det blir liksom hengende ved hele greia. Litt sånn, uh, ja, det var det mange som reagerte veldig på at han ikke bare la den ballen dø, han måtte dra fram den gamle historien igjen, og det var jo kanskje et slags stikk til, til Gro som jo ble hans nemesis.
0: Du traff Reilf Sten selv også flere ganger, Hans Petter Sjøller.
1: Hvordan vil si at han var? Då man ju en jag var journalist i klassekampen då den gången och han var jo en uh, prägande man och uh, han bodde på en ensort en svärvilla där ett svarthus där ute så han kallade Macondo uppkallat efter i, i den boken att Gabriel Garcia Marquez 100 års ensamhet og der bodde den som med kona inne i så han var det var en han var väldigt skarp i analysen han var tuff i uttalanden sine mot gent stolt mig arbetpartitoppen och allt men han var samtidigt också svag har og, og præget av et langt og hardt liv i politikken og hardt liv på privatlivet. Så det var liksom sånn, liksom sånn vemodig å sakke med rejels på på slutten. Han var, han var for meg da, en, en inspirerende mann og det var han helt mot slutten også, men men også sånn, ja, et, et menneske som har fått dype sår i på i sitt livsløp da. Men hvor stor innflytelse blir det se si at han
0: har hatt på Arbeiderpartiets politikk?
1: Nei, det tror jeg er vanskelig å si, men han representerte jo eh, på en måte en, en tradisjon, da, en, en arbeiderintellektuel tradisjon som han snakket om, med, med, eh, og, og, og den visionære, god til å tale, ikke sant, å dra få med sig særlig ungdommen av alle sånne unge folk som satt rundt i det på den tida, og de omtalt den jo, som liksom, den store inspiratoren, ikke men han var han hadde jo han gjorde jo ikke stor karriär som arbetarpartiforman för att säga si lite försiktigt det var ju ett i en et, et tid av livs var helt på på tverke också så sant den inflytelsen det tror jag är lite svårt att veta det var Gro Harlem Brundtland som vann eh, den inledande matkampen och för det var ju Odvar Nordli och hans seng som 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 blev statsminister mensr regerade uppstad på sitta på formans eh, satt på Jungsloge och hade var formman i partiet men i den reella politiken blev ju lagd av Odvar Nordli och gjort med Gerde de kar han där ikvant och senare så tappade ju för og da, ja, han, han var nok en litt sånn ulykkelig man da, da han måtte gå av som formand og statsråd i 1981, og kom liksom aldri helt tilbake da. Men selv da, satt jo på Stortinget lenge og endte opp som ambassadør i Chile, og ja, jeg tror han på slutten av livet, selv var litt preget, så tror jeg nok han hadde en del interessante oppdrag, og han, han levde nok en ganske god eh, periode også på slutten, jeg tror.
0: Og hvis han fortsatt hadde vært i liv i dag, Raul Sten, altså, hva tror du han ville sagt om Arbeiderpartiet i dag og hvordan det står til i det partiet nå?
1: Nei, altså, jeg tror ikke han var så glad i, i for eksempel med Senterpartiet heller. Altså det, jeg husker jo fra tida i, i, med Stoltenberg-regjeringen, så var han jo veldig kritisk. Eh, han trodde jo på at det var viktig å samarbeide med SV. Han var jo en slags venn av SV gjennom hele, hele sin karriere. Eh, men han var jo veldig, mente jo at Arbeiderpartiet under Jens Stoltenberg, og sikkert først og fremst under Groharn i Brøtland, men senere Jens Stoltenberg, ble, ble, ble høyreorientert. Alt for å gikk, gikk for langt til høyre. Han han var väldigt lik misslikte Tony Blair, misslikte liksom den där liksom ja marknadsorienterade arbetarpartipolitiken så han ville jag dock ut vart slags en vänster oppositionell fortsatt vill jag tror. Og han blev ju på slutet av livet också liksom knyttad upp mot en del sån här eh sociala rörelser som attack som jo var litt assosiert med litt mer yttre venstre i Norge da, så jeg tror at hvis Favartier hadde vært i livet i dag og full like vital som for eksempel Torbjørn Bensjen fortsatt er, Så tror jeg han ville vært en kritiker mot større regjeringer på ja, jeg tror han kunne vært ganske besk også. Og kort til slutt, Hans-Petter Sjøli, hva med
0: framstillingen av om makten da, da, hva tror du han ville sagt om den?
1: Nei, det blir jo bare spekulasjoner, men jeg tror han øh, ville nok ha ment at det, det kom frem, de beste stjenene kom frem litt dårlig da, at det kanskje fikk for eksempel det med, med det talegavene hans og, og måten å engasjere ungdomen, han ville sikkert ha sagt at det var kanskje litt mye fokus på de vanskelige tingene og, og, og problemerne i ham hans-Petter Sjøler,
0: kommentator i VG og historiker, takk for at du kom hit til Studio 2, og de fem episodene som du nå har sluppet av TV-serien Makta, de kan du se i appen NRK TV. Du har hørt en podcast fra
1: NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.